0: سلام شما اپیزود بیستم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در تیر ماه 1400 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم ما تو این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اون‌ها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران تو اپیزود 19 هم بر اساس کتاب تاوان نابرابری گفتیم که دو نویسنده کتاب به استناد تحقیقات متعددی که در جهان انجام شده و بر اساس مقایسه 23 کشور توسعه یافته نشون میدن که نابرابری چه اثرات مخربی داره و بر چه عوامل مهمی در زندگی اجتماعی اثر میذاره عواملی مثل اعتماد و سرمایه اجتماعی، آسیبایی اجتماعی، سلامت جسمی و روانی، عوارزی مثل چاقی و موزلاتی مثل بارداری زودهنگام دختران یا عمل تحصیلی دانش آموزها. همونجا هم توضیح دادیم که معنای سیاستی مهم این یافته ها چیه؟ اینکه اگه دنبال حل مسائلی مثل خشونت، کاهش باروری دختران نوجوان کاهش طلاق کاهش استراب و بیماری های روانی یا تعدیل افت تحصیلی یا حتی اختلالای جنسی هستید راه حل تو مدرسه دادگاه بیمارستان یا اتخاب نیست مسئله توسط سازوکار هایی که نابرابری اجتماعی باعث اونها میشه به وجود میاد دومین نتیجه سیاستی مهمی که گرفتیم این بود که روندایی تو اقتصاد و جامعه که منجر به تشدید نابرابری بشن در دراز مدت ظرفیت توسعه رو تضعیف و تخریب میکنن توسعه واقعی با تشدید نابرابری به وجود نمیاد کتاب تو بخش سومش میره سراغ بحث جامعه بهتر اما قبل از اینکه بگه جامعه بهتر چگونه ممکنه ساخته بشه اطلاعات دیگه هم درباره نابرابری و تأثیراتش و ساز و کار اثرش بیان میکنه که باید اگرچه مختصر ولی بهشون بپردازیم و بعد میره سراغ راه هایی برای ساختن جامعه بهتر همینجا یه نکته مهم رو باید توضیح بدم این کتاب به هر حال بر اساس داده‌ها، شواهد و بررسی‌هایی که در کشورهای توسعه یافته انجام شدن نوشته شده و توصیه هاش هم طبیعتاً به سمت اون کشورها جهت گیری داره و بیان این راه حل‌ها ابداً به معنای توصیه به کپی کردن اونها، در یه کشوری مثل ایران نیست فکر میکنم تلاش ما تو کل اپیزودهای مختلف پادکست دقیقه ایران برای تاریخی نگاه کردن به توسعه و ارائه کردن تصویر سیاست ها و تکامل سیاست های توسعه تو کشورهای مختلف در بازه تاریخی دراز مدت نشون داده باشه که معتقدیم توسعه تو هر کشوری با مشخصات تاریخی خاص و شرایط ویژه اون کشور شکل می‌گیره و کپی کردن سیاستها الزاماً نتیجه مطلوب رو نمیده. راه حل مسائل هر کشوری می‌تونه با بررسی تجربه سایر کشورها تقویت بشه. سازوکارهای توسعه تابع اصولیه که تو علومی مثل اقتصاد، جامعه‌شناسی، سیاست عمومی بررسی میشن و توسعه از یه اقلانیت متمایزی بهره میبره که با هر نوع روی کرد و اقدام و ذهنیتی نمیشه بهش رسید اما شرایط هر کشوری هم اقتضاعات خاص خودش رو داره و بنابراین معتقدیم اون راه و روش ها و توصیح هایی که نویسنده های کتاب تاوان نابرابری به خواننده ارائه می کنند بیشتر کلیدهایی برای فکر کردن و وارد شدن به فضاهای دیگه هستن که اجازه میدن خلاقانهتر به توسعه فکر کنیم ممکنه اگه بپرسیم چرا برابری معزلات اجتماعی رو کاهش میده جواب عموم مردم این باشه که خب معلومه جامعه برابرتر فقرهای کمتری داره و بنابراین مشکلاتش کمتره انگار فقط فقره که معزل درست میکنه اما واقعیت اینه که فقط فقرا تحت تأثیر نابرابری و اثرات مخربش نیستن یعنی اگر آمریکایی‌ها متوسط عمرشون کمتر از ژاپونی‌هاست فقط فقرهای آمریکایی نیستند که طول عمر کمتری از ها دارن ثروتمندای آمریکایی هم از ثروتمندای ژاپنی کمتر عمر میکنند. شواهد از مقایسه سوئد که نابرابریش خیلی کمتر از انگلستان و ولز هم نشون میده که فقرهای سوئدی هم بیشتر است فقراء انگلیسی و ولزی عمر میکنن و ثروتمنداشون هم همینجور. بنابراین برابری فقط به نفع فقرا نیست. شواهدش در کتاب مفصل ارائه شده. پس مهم اینه که یه برابری نسبی در جامعه به وجود بیاد. این برابری نسبی میتونه از محل سیاستهای بازتوزیعی باشه، نف که دولت از ثروتمندا های نسبتا زیادی میگیره و تو جامعه با دادن خدمات رفاهی ثروت رو بازتوزی میکنه کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد یه همچین سیستمی دارن یا نه سیاست بازتوزیی نیست و مثل ژاپن از همون اول تلاش شده تا نوعی برابری نسبی تو درآمدهای افراد وجود داشته باشه و اساسا نذارن که نوعی از نابرابری شدید نظیر آمریکا یا سنگاپور شکل بگیره نویسنده های کتاب با تحلیل این مسئله میخوان نشون بدن جامعه برابرتر به نفع همست و برای این هم دلیل و آمار میارن که اگه شنونده ما علاقه من باشه خودش میتونه به اصل کتاب و یه سایتی که بعدا معرفی میکنم مراجعه کنه. اما از اینجا به بعد سؤال مهمتری میپرسن اون سوال اینه که از کجا معلوم که بهتر بودن عملکرد جوامع برابرتر و وضع بدتر جوامعی که توشون نابرابری زیاده نتیجه نابرابریه و نتیجه عوامل دیگه نیست و به چیزهای دیگه‌ای مربوط نمیشه چرا مثلا فکر نکنیم یا فرض نگیریم که تکوالد بودن فرزندان باعث موزلاتشون میشه و نه نابرابریم؟ آمار کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یا OECD که مجموعی از کشورهای توسعه یافته است نشون میده تو کشوری مثل سوئد فقط 6 درصد تکوالدیای های و 18 درصد خانواده‌های تکوالدی بیکار فقر نسبی دارند این ارقام تو آمریکا که نابرابری بیشتره به 36 درصد و 92 درصد میرسه یعنی تو آمریکا 36 درصد خانواده‌های تکوالدی که کار دارن و 92 درصد خانواده‌های تکوالدی که بیکارن تو فقر نسبی به سر میبرند و این رقم تو سوئد 6 و 18 درصده نویسنده ها همین آمار رو با انگلیس هم مقایسه میکنن و نتیجه میگیرن میشه از کودکان تک والد هم مراقبت خوبی کرد و صدماتی که به اونها میره سر رو کاهش داد و صدمات به اونها بیش از اون که از تک والد بودنشون ناشی بشه از نابرابری و فقر نسبی نتیجه میشه کتاب نشون میده وقتی تو بلوک شرق یا همون کشورهای کمونیستی سابق کمونیسم فرو پاشید نابرابری به سرعت ظرف پنج یا شش سال بیشتر شد و تو همین مدت میانگین عمر در بلوک شرق تا شیش سال کاهش پیدا کنه و یا نشون میده که وقتی ژاپن با میانگین عمر کمتر از آمریکا تو دهه 1950 میلادی وارد جریه توسعه میشه و رشد سریعی رو طی میکنه و در مقایسه با آمریکا که از دهه 1970 نابرابری توش افزایش پیدا میکنه جامعه ژاپن با اتکاب برابری بیشتر میانگین عمر زیادتری رو در مقایسه با آمریکا نشون میده و میدونیم که امروز ژاپن یکی از سالمندترین کشورهای جهان و با بالاترین میانگینهای عمر رو داره یه آزمایش جالب رو نویسنده ها تو این کتاب گزارش میکنن که میتونه ما رو به درک ساز و کار اثر نابرابری خیلی نزدیک کنه این آزمایش روی میمونایی به نام مکاک انجام شده چند گروه میمون مکاک رو در نظر بگیرید به طور طبیعی تو هر گروهی از این حیوانایی که اجتماعی زندگی میکنن مثل میمونا سلسل مراتب قدرت وجود داره و برخی میمونا تو بالای حرم قدرت هستن و برخی پایین حالا فکر کنید همه میمونای هم رده مثلا میمونای رده پایین رو از گروهشون جدا کنن و کنار هم قرار بدن بیستا میمون از بیستا گروه که همشونم تو گروه خودشون رده پایین بودن رو میذارن توی محوته یا توی یه قفس. خب طبیعیه که اینجا هم دوباره سلسل مراتب شکل میگیره و بعضی از میمونا میشن رده بالای گروه و بعضی ها رده پایین این آزمایش نشون میده میمونایی که تو این گروه جدید هم تو رده پایین قرار می گیرن بیماری تنگی عروق یا همون تسلب شرایین و چربیسازی بیسازی دور شکمشون سریعتر میشه حالا اگه تو این شرایط ماده مخدری مثل کوکائین رو در دسترس این میمونا قرار بدن اون میمونایی که تو رده پایین قرار گرفتن برای جبران هرمون دوپامین کمتری که بدنشون ترشو میکنه دست به مصرف بیشتر ماده مخدر کوکائین میزنن حالا بیاید یه آزمایش اقتصادی رو آدم ها رو مرور کنیم یه بازی هست به نام التیماتوم تو این بازی یه گروه آدم که همدیگر رو اصلا نمیشناسن به صورت تصادفی از طریق قرعه کشی با هم جفت میشن. هر جفت شامل یه پیشنهاد دهنده است و یه دریافت کننده. کسی که بازی رو داره اجرا میکنه به پیشنهاد دهنده یه مقدار پول میده. مثلا یه میلیون تومن. و بعد بهش میگه که خودت تصمیم بگیر که چقدر از این یه میلیون تومن رو میخوای به هم گروهت یا همون دریافت کننده بدی دریافت کننده هم میتونه پیشنهاد رو بپذیره یا رد کنه نظریه انسان اقتصادی میگه که این دو نفر که همدیگه رو نمیشناسن بازی هم که فقط یه دور انجام میشه و این دو نفر قرار نیست دیگه همدیگه رو ببینن یا با هم کار داشته باشن یا از هم خجالت بکشن آدمی زادم که دنبال نفع شخصیشه بنابراین پیشنهاد دهنده ها نباید چیزی به دریافت کننده ها بدن یا باید مبلغ کمی بدن و دریافت کننده هم که هرچی بهش بدن به هر حال پول مفته باید بگیره کاچی بهتر از چی یا مفت باشه کفت باشه خب چون بازی هم یه بار انجام میشه نمیشه پیشنهاده پیشنهاد دهنده رو رد کرد تا تحت فشارش بذاری تا دفعه بعد مبلغ بیشتری بده خب با این حساب نباید مبلغی که دریافت کننده از پیشنهاد کننده دریافت میکنه درصد زیادی از اون پول باشه اما جالبه که وقتی این آزمایش رو تو جوامع توسعه یافته انجام دادن معمولا بین 43 تا 48 درصد و حتی بعضی وقتا پیشنهادهای بالای 50 درصدی هم داده میشه نویسنده ها می نویسن این نشون میده انسان حتی با وجود ضرر مادی مستقیم معمولا داراییش رو حتی با افرادی که نمیشناسه هم میتونه تقسیم کنه جالبه که دریافت کننده ها هم پیشنهادهای زیر بیست درصد رو رد میکنن چیزی که اسمش رو میذارن تنبیه نوع دوستانه هم اون تمایل پیشنهاد دهنده ها برای دادن نزدیک به 50 درصد مبلغ و هم رد کردن مبالغ زیر 20 درصد نشون میده که آدما مایلن عادلانه باهاشون رفتار بشه و تمایل به همکاری دارن. مردم با احساساتشون حتی با گذشتن از نفع مادی مستقیم دنبال راه همکاری با دیگران میگردن. حالا این دو آزمایش یکی روی میمونا و این بازی التیماتمو تو ذهن داشته باشید. تا ببینیم چه نتیجه میشه ازش گرفت جان پول سارت فیلسوف مشهور فرانسوی میگفت که جهنم انسان ها هستند اما نویسنده های کتاب میگن که اگرچه میشه با سارت موافق بود که انسان ها اما چون بقیه آدما میتونن بدترین رقبا باشن و البته بهترین همکاری کننده ها هم باشن، جهنم هم میتونه شامل انسان‌ها باشه و هم انسان‌ها میتونن برای همدیگه بهشت باشن. و اتفاقاً آزمایش اقتصادی نشون میده ما آدما برخلاف نظریه اقتصادی منفعتگرا ظرفیت احساسی برای بخشندگی، هدیه دادن و شکل دادن به روابط مبتنی بر همکاری با گذشتن از منافع اقتصادی خودمون رو هم داریم. نویسنده ها حتی معتقدند ما آدما فقط از عصر کشاورزی به بعد که در جوامعی با نابرابری نسبتا زیاد زندگی می کنیم و بشر 90 درصد طول عمرش بر روی کره زمین رو تو جوامعی زندگی کرده که توشون نابرابری زیاد اصلا وجود نداشته او متقدن ما آدم حس ادالت عمیقی داریم و اینکه دریافت کننده هاتون آزمایش اقتصادی مبالغ زیر بیست درصد رو رد میکنن حتی وقتی پول مفته به همین برم گرده. احساس بیعدالتی آدما رو خشمگین میکنه و دوست داریم حتی به قیمت زرر شخصی فردی رو که مرتکب بیعدالتی میشه تنبیه کنیم. الکسی دو فرانسوی که تو اپیزود 19 هم, هم ازش نقل قول کردیم، معتقد بود نابرابری مادی مانع بزرگیه که مانع همدلی آدما میشه و نویسنده های این کتاب هم با استناد به تحقیقات متعدد معتقدن یکی از ریشه های مهم انسجام اجتماعی حس اطمینانیه که ما وقتی به دست میاریم که موفق بشیم نیازهای دیگران رو براورده کنیم این حسیه که بر اثر با ارزش جلوه کردن پیش دیگران بعد از برآوردن نیازهاشون پیش خودمون پیدا میکنیم. جوام برابر و نابرابر دو جور آرایش عاطفی به تجربه اولیه زندگی آدم‌ها میدن جامعه نابرابر به آدما یاد میده که مراقب خودتون باشید برای هر ذره‌ای که باید به دست بیارید باید مبارزه کنید و اهل رقابت باشید و جامعه برابرتر به آدما بیشتر همدلی و همکاری و احساس امنیت کردن از جانب دیگران رو یاد میده. این همون تأثیراتیه که افراد از کودکی میگیرن و تو بقیه عمر باشون باقی میمونه. جالبی که محققا مغز افراد رو اسکن کردن و نشون دادن که دردی که فرد موقع رونده شدن از جامعه احساس میکنه یا اون ناخوشی عاطفی و روحی همون قسمتهایی از مغز رو درگیر میکنه که موقع درد جسمی اون قسمتها درگیر میشن یه جامعه شنس آمریکایی به اسم آیزنبرگر یا آزمایشی تر کرده که توش یه نفر پشت کامپیوتر با دو تا شخصیت کامپیوتری توپ بازی میکنه بازی جوری طراحی شده که بعد از چند دقیقه اون دو نفر بازیکن مجازی فقط به خودشون پاس میدن و نفر سوم و واقعی رو یه جورایی از بازی بیرون مینداند. آزمایش نشون داده وقتی این فرد واقعی از بازی بیرون انداخته میشه، اون قسمت از مغزش فعال میشن که موقع درد جسمی هم همون قسمت ها فعال میشن. این همون درد اجتماعیه که آدما، موقع حس حقارت بیابروی یا فرود است تلقی شدن تجربه می و ناخوشی در اونها ایجاد می که محرک خشونت بیماری جسمی و روانی و عملکرت های پایین فردی هم می شه. قبل از این که بقیه کتاب تاوان نابرابری رو پی بگیریم همینجا دو نکته رو بگم نکته اول ما هفته بعد و تو اپیزود 21 لینک یه پرسشنامه خیلی مختصر رو میذاریم که پر کردنش دو سه دقیقه وقت مخاطبای پادکست رو میگیره این لینک رو توی کست باکس و توی تلگرام قرار میدیم از همینجا سایمان ازتون دعوت میکنیم که لطف کنید و چند دقیقه ای رو برای پاسخ دادن به این پرسشنامه وقت بذارید پرکردنش به ما کمک میکنه که کار پادکست رو با استواری و کیفیت بهتری دنبال کنیم دونستن نظرات شما واقعا برامون مهمه نشته دوم اینه که ما یه بار قبلن اعلام کردیم که ما یلیم با شرکت ها و کسب و کار که دوست داشته باشن در به حمایت مالی از پادکست کالا خدمتی یا کارشون معرفی بشه همکاری کنیم ایمیل دیرانکست at sign gmail.com هم راه ارتباطی ما تو این زمین است اما خب برگردیم به اپیزود اپیزود 19 پادکست دقدقه ایران رو که منتشر کردیم یکی از شنونده های پادکست که فکر میکنم میزان ارتباط نابرابری به مسائل انسانی و اجتماعی براش باور نکردنی اومده بود تو کامنت ها در قالب نقد و شاید گونه ای اعتراض نوشته بود که نویسنده های کتاب یادشون رفته نابرابری رو به تغییر اقلیم و سوختن جنگلا و هر مسئله محیط زیستی هم ربط بدن حالا میخوام بگم که اتفاقاً این کار رو کردن و سازوکار ارتباطش رو هم نشون دادن اگه اپیزود 19 رو گوش داده باشید حتما یادتون هست که یه مردمشناس آمریکایی استدلال کرده بود که نابرابری و حس بیعتمادی و ناامنی ناشی از اون روی خرید ماشین های شاسی بلند یا همون SUV ها اثر داره و گفتیم این یعنی روی محیط زیست هم اثر داره اما واقعیت اینه که داستان پیچیده از از ایناست انتشار کربون تو کشورهای ثروتمند دو تا پنج برابر کشورهای فقیره خب یا آدم تو کشورهای سروتمند از خودرو، هواپیما، برق، غذا و امکانات بیشتری استفاده میکنه و همه اینها به مصرف انرژی ربط دارن و مصرف انرژی هم که مساوی تولید کربون بیشتره نویسنده های نمودار کشیدن که تو مهور افقیش، میزان انتشار کربن به ازای هر نفر تو کشورها رو نشون میده و تو محور عمودی هم میانگین عمر رو نشون میده مثلا استرالیا و عربستان به ازای هر نفر شهروندشون بین 18 تا 20 تن کربون وارد جو زمین میکنن هر سال و متوسط عمر در این کشورها هم بین 70 تا 80 ساله کشورهایی هم هستن که متوسط کربونی که به ازای هر شهروند وارد جو می خیلی کمتر و حدود پنج تا شیش تونه و متوسط عمرشون هم هشتاد سال یا بیشتره این کشور ها عبارتند از سوئد، سوئیس، باربادوس، جامائیکا شیلی، کاستاریکا، کوبا، کرواسی، گرجستان و پرتغال و البته چند کشور دیگه دقت کنید هم کشورهای نسبتا فقیر بین این چند کشوری که گفتم هست و هم کشورهای خیلی ثروتمند. حرف نویسنده ها اینه که برای داشتن میانگین عمر بالا تو یک کشور لازم نیست که مصرفش خیلی بالا و میزان آزاد کردن کربن به ازای هر شهروند خیلی زیاد باشه کشورهای هستن که کربون بیشتری به ازای هر نفر وارد جو می کنن اما متوسط طول عمر شهرونداشونم کمتره کشورهایی مثل آفریقای جنوبی، روسیه، کره جنوبی، امارات یا جمهوری چک و لهستان و مالزی و رومانی و ایران خودمون حرفشون اینه که با مصرف بیشتر به کیفیت زندگی بهتر نمیرسیم رسیم و اگه بتونیم مصرف کمتری داشته باشیم کما اینکه برخی کشورها تونستن با مدیریت مصرف و روش های بهتر زندگی، آزاد کردن کربن رو کمتر کنند، او وقت میتونیم محیط زیست و زندگی بهتری رو هم با هم داشته باشیم. اما سوال اینه که چرا جامعه بشری اینقدر رو به مصرف کردن زیاد و دائم مصرفش بیشتر میشه؟ خب طبیعیه که پاسخهای زیادی داده شده، پاسخ‌هایی درباره ضرورت افزایش استاندارد زندگی، اثر مکانیسم های سرمایهداری یا رقابت کشورها برای رشد اقتصادی افزایش جمعیت اما یه پاسخ هم به نابرابری ربط داره و پاسخ واقعا قابل تعملیه که حداقل بیش از 120 سال این پاسخ سابقه داره. تو اپیزود نوزدهم نشون دادیم که، از یه جایی به بعد سروت و درآمد و مصرف بر خوشبختی آدم اضافه نمی کنن. اسمش رو هم گذاشتن پارادوکس ایسترلین پس وقتی اینجوریه چرا دائم بیشتر مصرف می یا کشورهای توسعی یافته بیشتر مصرف می یه جامع شناسی هست به نام تورشتاین وبلن که در اواخر قرن 19 یعنی درست تو سال 1899 کتابی منتشر کرد به اسم نظریه طبقه مرفه این کتاب خوشبختانه توسط آیه دکتر فرهنگ ارشاد به فارسی هم ترجمه شده و نشر نی اون رو منتشر کرده یکی از حرفهای مهم وبلن این بود که محرک مصرف رقابت طبقاتیه و اسم این نوع مصرف رو هم میذاش مصرف تظاهری که البته مترجم کتاب تاوان نابرابری ترجمه کرده مصرف انگشتنما مصرفی که برای چشم و همچشمیه بذارید نتیجه چند تا مطالعه رو مرور کنیم وضعیت بهتر شناخته میشه یه مطالعه تو آمریکا نشون میده زنانی که درآمد شوهر خواهرشون بیشتر از درآمد شوهر خودشونه بیشتر تمایل دارن بیرون کار کنن و یه مطالعه تو کشورهای توسعه یافته OECD هم نشون میده هر چقدر نابرابری بیشتر میشه ساعت کار آدما تو همه اخشار طولانی تر میشه نتیجه هر دو مطالعه در اینه هر وقت آدمی زاد از مایه و درآمد کافی برای زندگی برخوردار شد از اونجا به بعد دیگه ها براش مهم میشه دیگه مهم نیست که خودش غذا کافی داره ماشین داره خونه داره و تفریح داره و سفر میره بلکه مقایسه و نسبت امکانات خودش و توان مالی و اقتصادی خودش با دیگرانی که براش اهمیت پیدا میکنه. یه مطالعه جالبتر روی 1600 تا بازیکن بیسبال تو 29 تا تیم لیگ اصلی بیسبال آمریکا تو فاصله 9 سال انجام شده. اونم نتایج جالبی داره و نشون میده که اون تیمایی که تو لیگ اصلی بیسبال آمریکا بازیکنانشون اختلاف درآمد کمتری دارن نسبت به تیمایی که اختلاف دستمزد و درآمد بین بازیکنان زیادتره کرده بهتری دارن. بازم اثر نابرابری یه مطالعه دیگه هم نتیجه جالبی رو نشون میده که با این تمایلات آدما ارتباط داره تو این مطالعه از شرکت کننده ها پرسیدن که دوست دارید توی جامعه ثروتمند زندگی کنید که بقیه مردم از شما ثروتمندترن یا دوست دارید توی یه جامعه فقیرتر زندگی کنید با درآمد کمتر که شما از بقیه مردم ثروتمندترید و بقیه از شما فقیرتر. جالبه که 50 درصد شرکت کننده ها گزینه دوم رو انتخاب کردند. یعنی ترجیح دادن با درآمد کمتر توی یه جامعه فقیرتر زندگی کنند، اما خودشون از بقیه ثروتمندتر باشن و در اصل به لحاظ نسبی وضعیت بهتری نسبت به دیگران داشته باشن. این یافته ی تحقیق رو بذارید کنار اون ایده ی ترشتان تو کتاب نظریه طبقه مرفه. نتیجه می این. ما آدما تو جوامع نابرابر برای اینکه که پایین تر از بقیه به نظر نرسیم بی و نالایق جلوه نکنیم از مصرف گرایی استفاده می کنیم. ریچارد لیر استاد اقتصاد تو مدرسه اقتصادی لندن کتابی داره به اسم خوشبختی. و اونجا استدلال میکنه که نارضایتی هزینه یه که ثروتمندا به جامعه تحمیل میکنن. در اصل ثروت انباشته و برخ کشیده شده ثروتمندا مصرف گرایی رو به بقیه تحمیل میکنه و اونا رو مجبور میکنه فراتر از نیازهاشون البته تو جامعه ای که نیازها رو تو سطح کافی برآورده کرده نه یه جامعه درمونده از فقر تون تو جامعه ای که درآمد ها رو بندزی کافی تأمین کرده ثروتمندا دیگران رو وادار میکنن با مصرف گرایی فاصله خودشون با ثروتمندا رو جبران کنن و به نوعی دوچار حس تغییر نشن یه مطالعه دیگه هم هست تو امریکا انجام شده و نشون داده تو یه دوره ده ساله آمار ورشکستگی خانواده ها تو مناطقی بیشتر بوده که نابرابری تو اون مناطق بیشتر بوده و خانواده ها برای اینکه از بقیه عقب نمونن بیشتر قرض کردند و بدهی بالا آوردن. به این ترتیب محققان نتیجه میگیرند که بخشی از مصرف گرایی نتیجه نابرابری و پیامدهای روانی و اجتماعیه که این نابرابری به ما آدما تحمیل میکنه. و مصرف گرایی باعث افزایش آزاد شدن کربن تو جو و کره زمین میشه. کربن باعث گرم شدن زمین و تغییر اقلیم میشه و گرم شدن و تغییر اقلیم رو سوختن جنگلا هم که اون مخاطب پادکست ما به اعتراض بیان کرده بود اثر داره. اثرات نابرابری رو محیط زیست فراتر از اینها هم میره و فراتر از خریدن ماشین شاسی بلند هم میره. برابری بیشتر و مصرف کمتر نه فقط کربن کمتری راهی جو میکنه بلکه زباله کمتر و خسارت کمتر به طبیعت برای برداشتن مواد اولیه یا آلودگی اقیانوس و کوه و زمین و خاک رو هم دنبالش داره. سازوکار اصلیش هم اینه. ارتباط بین نابرابری با مصرف گرایی. برای حفظ کره زمین هم که شده، باید جوامع برابرتری بسازیم. یه نتیجه سیاستی این بحثاینه که دنبال آموزش پیامدهای چاغی و نشون دادن فواید ورزش یا نشون دادن خطر روابط جنسی کنترل نشده به فقرا نباید بود و نباید سعی کرد به فقرا یاد داد که چجوری بین کار و زندگیشون تعادل ایجاد کنن یا برای بچه هاشون وقت بذارن اینا رو خودشون بلدن اون چیزی که فقرا رو از این دونسته ها و عمل بهشون دور می‌کنه نابرابریه ریشه موزل نابرابریه نه ندونستن کلاس های روانشناسی و کتابای چگونه در سسود موفق و چگونه قورباغه‌مون رو قورت بدیم و اینا مشکل زیادی حل نمیکنه. اما خب چه جوری جوامع برابرتری بسازیم؟ نویسنده های کتاب تاوان نابرابری معتقدن اون چیزی که جهان برای ساختن یک جامعه برابرتر احتیاج داره انقلاب بزرگ نیست. بلکه یه جریان مداومیه از تغییرات کوچیک کوچیک که روی هم انباشته میشن و سبب میشن اون تغییری که باید در جهان حاصل بشه به دست بیاد. تغییراتی که یواش یواش حس امنیت و کاهش ترس رو تو مردم ایجاد کنه و حرکت به سمت جامعه برابرتر رو امکان پذیر کنه. نویسنده های کتاب یه سؤال مهم میپرسن و اینه که دولت ها کی میرن سراغ کاهش نابرابری آیا وقتی میرن که راه کاهش نابرابری رو یاد گرفتن یا نه وقتی که مجبور میشن این کار انجام میدن حرفشون اینه که دولت ها راه کاهش نابرابری رو بلدن یا اگه بخوان کسایی هستن که سیاست درست رو به دولت ها نشون بدن مسئله اینه که عزم سیاسی برای کاهش نابرابری وجود نداره. خب، حالا سوالی میشه که عزم سیاسی پس کی به وجود میاد؟ اونا چند تا مثال میزنن. دولت ها وقتی رفتن سراغ کاهش نابرابری که با بحران مشروعیت و نیاز به جلب حمایت عمومی روبرو شدن. دولت تایوان و کنگ وقتی رفتن سراغ کاهش نابرابری که مجبور شدن رو در روی چین کمونیست بیستن. کره جنوبی وقتی رفت سراغ کاهش نابرابری که مجبور شد رو در روی کره شمالی به عنوان دشمن درجه یکش ایستادگی کنه. سنگاپور و فیلیپین برای مقابله با نیروهای پارتیزانی که دولت رو به چالش کشیده بودن رفت سراغ برابری. و حتی اونها معتقدند نظام بیمه و حمایت اجتماعی که اتوفوند بیسمارک معمار آلمان جدید در اواخر قرن 19 دهه 1870 ایجاد کرد در اصل یک سیاستی بود برای جلب حمایت مردم که بیسمارک بهش نیاز داشت کاهش نابرابری نتیجه تحولات سیاسی و عزم سیاسی اصحاب قدرت در شرایط خاص برای جلب حمایت عمومی تلقی شده به این ترتیب دو روشی هم که به طور کلی اونا ارائه میکنن و معتقدن تو جهان اجرا شده ایناست روش اولی این که دولت و حکومت و جامعه اجازه بده نیروهای بازار ثروت رو نابرابر توزی کنه و بعد با مالیات گرفتن از ثروتمندا ثروت رو باز کنه تا نابرابری کم بشه این همون راهیه که کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد رفتن راه دوم اینه که شرایط اقتصادی به گونه ای تنظیم بشه که درآمد آدم‌ها خیلی با هم فاصله نداشته باشه البته این دوتا به معنای تصاوی هم نیست یعنی اینکه برابری به معنای تساوی در این کتاب تلقین نشده تو هیچ جای کتاب نویسنده ها منظورشون از کاهش نابرابری رو رسیدن به تصاوی بیان نکردن اما هر دو روشی هم که میگن با هم تعارض ندارن و میشه هر دو روش رو به کار بود. مهم اینه که عزم سیاسی برای کاشناوراری وجود داشته باشه. این نظریه که اونا دارن. خب این عزم سیاسی رو چجوری میشه ایجاد کرد؟ کتاب از اینجا شروع میکنه که توی یه آزمایش افرادی از تیفای مختلف اجتماعی و سیاسی رو انتخاب کردن و شواهدی رو که تو همین کتاب و تو این پادکست ارائه کردیم یعنی محتوای کتاب تاوان نابرابری رو به این افراد ارائه کردند. نویسنده ها میگن خیلی از اونها که قبل از دونستن محتوای کتاب با سیاست های توسعه برابری مخالف بودن به موافق تبدیل شدن خیلیا بسیار بیشتر از قبل از این آزمایش به ادالت اجتماعی توجهشون دادن یعنی گفتگو و شاهدآوری در خصوص نابرابری و اثرات مخربش یه راهیه به سمت هموار کردن مسیر هایی که در نهایت هدفشون ایجاد برابری بیشتر این همون چیزیه که ما بهش میگیم گفتگوهای اجتماعی مبتنی بر شواهد و برای اینکه آدمهای بیشتری و شهروندان بیشتری رو متقاعد کنیم که راهی که میریم درست نیست و میتونیم به شیوه بهتری زندگی جمعیمون رو سامان بدیم راه دوم اینه که دورنما و یه چشمندازی از یه جامعه برابرتر ترسیم بشه خیلی از مردم میدونن که درآمد و مصرفشون بیش از نیازشونه اما راهی هم برای تغییر این وضعیتی که توش گیر افتادن نمیشنسن و نمیدونن با چه سیاست هایی میشه جامعه بهتری ساخت و نمیدونن چه سیاست هایی رو باید از دولت ها تله بکنن. یکی از راهایی که نویسنده ها معرفی می که البته بر اومده از تجربه کشور قاربیه، تمرکز روی تفاوت درآمد مدیرای شرکت ها و کارمندای همون شرکت هست. تو سال 2007 مدیران ارشد 365 تا شرکت بزرگ آمریکایی به طور متوسط بیش از 500 برابر کارمنداشون دستمزد گرفتن متوسط میانگین دستمزد مدیر به کارگر تو های تولیدی تو ژاپن 16 به 1، توی سوئد 12 به 1، تو بریتانیا 13 به 1 و تو آمریکا 44 به 1. خب تو کشورهای دیگه هم این تفاوت دستمزد بین مدیرای ارشد و کارگرها و کارمندا وجود داره اونا میگن باید راههایی پیدا کنیم که بتونیم به کمک اونها این فاصله درآمدی بین مدیرای ارشد و کارکنان و کارگرا رو کاهش بدیم و به این ترتیب اون سیاست دوم یعنی فراهم کردن شرایط بازار کار و درآمد با برابری بیشتر رو ایجاد بکنیم. اینکه کسب و کارها و شرکت‌های تو دنیا هستند که این فاصله های درآمدی عظیم بین مدیراشون و کارکنان و کارگرهاشون وجود داره یه واقعیتیه اما یه واقعیت دیگه هم تو دنیا هست که نویسنده‌ها بهش اشاره می‌کنن و اونم وجود کسب و کارهایی که به شکل تاونی فعالیت می‌کنن و بلکینسون و پیکت هشت هزار واحد تاوانی فقط تو آمریکا رو مثال میزنن که حدود 120 میلیون نفر عضو دارن 170 هزار شرکت به شکل خیریه تو انگلستان هست که یه درامدی حدود 43 میلیارد پوند در سال دارند. و ده ها تجربه دیگر رو هم ذکر میکنن که با سیاست های کاری و اقتصادی برابرتری اداره میشن این تجربه ها هم به معنای دولتی کردن اقتصادا یا ناکارآمد کردنشون نیست. اساساً تلاش برای برابری بیشتر به معنای گرفتن آزادی های بازارها یا دولتی کردن اقتصادا نیست. یکی از اون راهایی که نویسنده ها پیشنهاد می و آماری هم دربارش میدن، نظام دموکراتیک مالکیت کارکنان شرکت هاست. یعنی چی؟ تو بعضی از کشورها دولت ها تشفیق میکنن که کارکنان شرکت ها سحامدار شرکت ها هم بشن. فرضشون هم اینه که مالکیت سهام شرکت تعارض بین کارکنان و مالکان شرکت ها رو کم می‌کنه. عمل کرده رو به این ترتیب بهتر میکنه و نابرابری هم به خاطر سهمی که کارکنان توی تولید درآمد و ثروت شرکتها دارن کاهش بدم کنه. نویسنده ها میگن طرهای سهامداری تقریباً یک چهارم کارمندان و کارگران تو بریتانیا و 15 تا 20 درصد شرکت‌های بریتانیایی رو در بر می‌گیره. قانون مالیات سال 2001 که آمریکا هم مشوره سهامداری کارکنان شرکت‌هاست و نویسنده آمینی می‌نویسند که 8 میلیون کارمند و کارگر تو حدود 1000 شرکت آمریکایی بین 15 تا 20 درصد سهام این شرکت‌ها رو دارن. ویلکینسون و پیکت معتقدند وقتی کارکنای شرکت ها سهامدار اکثر سهام شرکت بشن شرکت از یه دارایی به یک گروه اجتماعی تبدیل میشه به یک گروه کاری اینجوری نوعی ترکیب مالکیت و شراکت ایجاد میشه ستا جامشناس ایتالیایی وضعیت اجتماعی ست شهر ایمولا فاینسا و ساسولو رو توی ایتالیا بررسی کردن توی ایمولا 25 درصد شاغلین نیروی کار تعاونین توی فاینسا 16 درصد نیروی کار تو تاونیا کار میکنند و تو ساسولو این درصد صفره ه اونا نشون میدن که باید تحقیق کوچیکی که هرچقدر سهم نیروی کار تو تاونیا بیشتر میشه وضعیت سلامتی تحصیل و کاهش جرمم بهتر شده رای حل که نویسنده ها ارائه می و اون رو گامی به سوی براوری بیشتر می استفاده از فنناوریه ببینید تولید هر کالایی یه سرمایه ثابت داره و یک سرمایه متغیر احتیاج داره مثلا برا تولید کنسرو باید ساختمون و سالن تولید و ماشینالات وجود داشته باشه اینا ثابتن و چه بخواید یک قوطی کنسرو تولید کنید یا چند میلیون قوطی همه اینا لازمن اما بعضی از اینها متغیره مواد اولیه مثلا کنسرو لوبیا برق نیروی انسانی آب و خیلی چیزای دیگه بسته به اندازه و مقیاس تولید تغییر میکنه یه قوطی لوبیا تولید کردن با یک میلیون وقتی لوبیا تولید کردن کنسرو لوبیا تولید کردن مقدار مواد اولیه و برق و آب و اینا همش فرق میکنه. استدلال نویسنده ها اینه که فناوری فن باعث پایین اومدن هزینه متغیر تولید شده بیایید یه کتاب رو در نظر بگیریم کتاب یه هزینه ثابت داره هزینه نویسندش و هزینه ماشینالات چاپ کاغذی و شبکه توزیع و خیلی چیزهای دیگه هزینه نویسنده حروفچین و ناشر ثابته اما هزینه کاغذ و چاپ بسته به تیراش تغییر میکنه اما حالا اینترنت اومده و به, به محض دادن هزینه ثابت نویسنده و حروفجین و آماده شدن فایل کتاب هزینه تکسیر و تولید میلیون ها نسخه از این کتاب دیگه خیلی ناچیزه اینجوری کتاب میتونه با هزینه کم به صورت گسترده تولید بشه و در اختیار همه قرار بگیره. خیلی چیزا اینجوری هستن. نرم افزارا و حتی محصولاتی که فناوری هزینه متغیر تولیدشون رو کم میکنه میتونن اینجوری باشن. پس فناوری هم میتونه به افزایش برابری کمک کنه. چون دسترسی افراد بیشتری رو با هزینه کمتری به کالاها فراهم کنه. همون که امروز ما میتونیم مقالات و کتاب ها رو براحتی از اینترنت دانلود بکنیم و هزینه چاپ کاغذی یا بسیاری از حزینه های پوست، حمل و نقلین ها رو که حزینه های متغیری هستن نپردازیم درباره درستی یا نادرستی هر کدوم از این روش هایی که کتاب معرفی میکنه خواه ها یا سهامدار شدن کارکنان و کارگره تو شرکت ها یا روش های مبتنی بر فن ناوری. بحث زیاده. هر کدوم از این روش ها مخالف های جدی دارن و تو دنیایی که روش های مبتنی بر آزادی و بازار طرفدارای جدی داره این روش ها هم مخالف های سرسخت خودشونو دارن خصوصا که هر کدوم با منافع آدم های قدرتمند و ثروتمند هم تاروز پیدا میکنه هر کشوری هم شرایط خاص خودش رو داره و رایه الله متناسب شرایط کشور باید ساخته بشن و با مقتضیات خاص هر کشوری هم تطبیق داده بشن خلاصه یه راهکار سرراست برای افزایش برابری در دسترس نیست ما به خلاقیت گفتگو و فکر کردن خیلی زیادی و نظریه پردازی احتیاج داریم تا بتونیم روشهایی پیدا کنیم که بشه برابری رو باهاش گسترش داد خب بریم این اپیزود و کتاب تاوان نابرابری نوشته ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت رو جنبندی کنیم. نویسنده این کتاب به استناد مطالعات جامع شناختی، انسان شناختی، فیزیولوژیک، جانور شناختی و اقتصادی نشون میدن که نابرابری اثرات مخربی داره و دایره تاثیراتش خیلی فراتر از اینه که فقط فقرار رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع برابری به نفع همه از جمله ثروتمنداست. به استناد همین یافته ها معتقدند هزینه کردن تو بهداشت و درمان، آموزش، سلامت روانی، پلیس و زندان یا محیط زیست بدون اینکه ریشه مسائل مرتبط با اینها تو نابرابری درمون بشه، روش کارآمدی برای هزینه کردن نیست. سیاست اجتماعی و اقتصادی میتونه به سمت کاهش نابرابری جهت‌گیری پیدا کنه و از منابع هزینه شده به نحو بهتری برای افزایش کیفیت زندگی آدما بهره بشه. اونا نشون میدن که راه‌هایی هم برای کاهش نابرابری و رسیدن به جامعه برابرتر وجود داره. راه‌هایی مثل توسعه تابونی‌ها افزایش سهامدار شدن کارکنان و کارگران تو امور شرکت ها و تو مالکیت شرکت ها و ترکیب مالکیت و سهامداری یا استفاده از فند آوری. یعنی از این روش ها هم تو جاهای مختلف دنیا استفاده میشه و نتایجی هم گرفتن نویسنده های کتاب در ضمن معتقدند که رسیدن به جامعه برابرتر نیازمند ازم سیاسی رهبران جوامه یعنی اینجوری نیست که راه ساختن جامعه برابرتر به کلی ناشناخته باشه. نه، عزم سیاسیش اغلب وجود نداره. اونا فکر میکنن لازمی شکری این عزم اینه که جوامع و نخبگانشون برای ساختن چنین عزمی و سیاستهایی تلاش بکنن. لازمه تا سیاست های برابری ساز به مدت چندین دهه انجام بشن تا به تدریج و نه با حرکت های انقلابی جامعه برابرتر تر به وجود بیاد اونا همینجوری هم دست رو دست نذاشتن و فقط کتاب بنویسن و توصیه کنن به کمک همکاراشون یه مؤسسه‌ای ای رو رو انداختن و همراه با یک سایت اینترنتی به نام ایکوالیتی تراست این ایکوالیتی تراست یک مؤسسه خیریه است و یه سایت اینترنتی که برای پیشبرد سیاستهایی در جامعه انگلستان که منجر به برابری بیشتر بشن کار مدنی و اجتماعی انجام میدن خودشون می نویسن در این مرحله ایجاد عزم سیاسی برای برابرتر ساختن جامعه مهمتر از اعمال سلیقه در مجموعه سیاستها برای کاهش نابرابری است می توانیم برنده جامعه بهتری باشیم جامعه برابرتر که مردمش کمتر تحت سیاست های و مراتبی قرار دارند خب آدرس سایتشون هم با سرچ کردن کلمه equality trust پیدا میشه ما توی راهنمای اپیزود توی کست باکس و توی تلگرام اون رو میذاریم اینجا هم میخونم www.equalitytrust.com .org.uk. اونا میگن ما میدونیم که برابری کلی میتونه افسار مصرفگرایی رو به دست بگیره و راه اتخاذ سیاست های مقابله با گرم شدن زمین رو هموار کنه لازمه تا برای پایداری عزم سیاسی به خاطر داشته باشیم که مسئولیت ایجاد یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ بشر بر دوش نسل ما قرار گرفته درست میگن ما نسلی هستیم که در هر کشوری زندگی میکنیم خواه تو کشورهای ثروتمند یا تو کشورهای در حال توسع و فقیر در مرز گرم شدن زمین و تغییر اقلیم هستیم و همه سهمی در این پدیده داریم ما تو ایران هم در حال تجربه کردن تغییر اقلیم هستیم. ما در حال تخریب محیط زیستم هستیم و همه باید سهم خودمون رو در متوقف کردن این پدیده ایفا کنیم. آینده ی هر کشوری فرقی نمیکنه ایران یا انگلستان یا هر نقطه دیگری از دنیا رو باید در گروی این بدونیم که جامعه برابرتری می‌سازیم یا نمی‌سازیم. ما به متقاعد ساختن تعداد بیشتری از آدم ها، تحصیل کرده ها، آدم های و شهروندان نیاز داریم تا بتونیم به کمک اوناها. سیاست های تدریجی و اصلاح ای رو به سمت افزایش برابری و کاستن از نابرابریها در دستور کار سیاست قرار بدیم. ما به کنش اجتماعی و فعالیت برای افزایش برابری هم نیاز داریم. فرقی هم نمیکنه کجا زندگی میکنیم. برابری بیشتر به نفع همه ماست. خب، اپیزود بیستم پادکست درقدقی ایران هم به پایان رسید. امیدوارم که در ایجاد درک پیچیده تر و چند بعدی تری از برابری در ذهن شنوندگان پادکست سعیم شده باشیم و سعیمی هم داشته باشیم در جذب شدن ازمها برای اصلاح سیاستها و ایجاد یه حرکت تدریجی به سمت جامعهای برابرتر و تر سامیمان منتظر نقدها نظرات و پیشنهاداتتون برای بهبود کار پادکست هستیم از اینکه کماکان به هر وسیله خصوصا معرفی کردن ما به دیگران حمایتمون می‌کنید هم بسیار خورسند و سپاس گذاریم امیدواریم بتونیم از صرف وقتمون ما و شما چه ما که این پادکست رو تهیه و تولید میکنیم و هم شما که وقت این تجدید ناپذیرترین سرمایه همه انسان ها رو صرف شنیدن این پادکست میکنید با هم بتونیم به شناخت های پیچیده تر و بهتر به اراده ها و کنش های سمر برای ساختن ایرانی توسعه یافته آدلانه تر و با برابری بیشتر برسیم ما رو میتونید رو کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست شنوتو آیتونز و تلگرام با شناسه دیرانکست پیدا کنید و بشنوید از طریق ایمیل و صفحه پادکست تو اینستاگرام و تلگرام هم با شما در ارتباطیم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید مفتخر و سپاس گذاریم. خدا حافظ